0: Merhaba medyaskop ekranlarına hoş geldiniz. Ben Gökçe Çiçek Köse'de Nuray Merk soru cevap programındasınız. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Ee, hocam şimdi seçim geride kaldı ama yankıları sürüyor. Abdületi Şener bir açıklama yaptı. Ee, kendisi Adalet ve Kalkınma Partisi kurucusu ve Cumhuriyet Halk Partisi eski milletvekili. Ee, aslında bu açıklamanın üzerinden de bir Birkaç zaman geçti ama yankıları hala devam ediyor. Sosyal medyada tartışmaları sürüyor. Ee, tabii ki bu açıklamayla başlamak istiyorum yayına. Daha sonra belki biraz Kılıçdaroğlu'nun helalleşme politikası Abdülhajim Şener'in açıklamalarından yola çıkarak doğru muydu yanlış mıydı onu konuşuruz. Ee, biraz yine bu muhalefetsiz Türkiye tartışmaları yapılıyor. İşte e, bazı e, web sitelerinde işte bazı siyaset bilimciler, uluslararası ilişkiler uzmanları. Bu konuya dikkat çekiyor. Biraz Rusya benzetmeleri yapılıyor Türkiye için. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış bunları da konuşuruz ama Abdülhatif Şener'in açıklaması kritik. Kendisi bu dönemde aday gösterilmemiş bir isim ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekilliği yaptı daha önce. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucusu hatta hatırlıyorum o... Salonda onun da fotoğrafı hep böyle videolara yansıyan bir e, görüntüsü var değil mi? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurulduğu e, eski videolara baktığımda hep hatırlarım o, o şeyi, e, görüntüyü, fotoğrafı. Abdülhatif Bey'in e, var öyle bir görüntüsü ve fotoğrafı. E, kendisi dedi ki Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermedim. İlk turda Sinan Oğan'a ikinci turda da geçersiz oy kullandım dedi. E, ne diyorsunuz bu açıklamaya? Bunun siyasi bir e, yorumla açıklanabilir mi sizce? Neden böyle bir açıklama yaptı? Tabii en önemli soru niye kılıçları oy vermedi sizce Abdülhatif Şener?
1: Evet e, çok konuşuldu. Daha fazla bir şey söylemek gerekir mi bilmiyorum ama e, sonuçlarına üzerinde durmak daha doğru herhalde. Yoksa ben bunu e, kişisel bir e, ne diyeyim kop olarak gördüm. E, yoksa yani ya, işte sadece canahtan gelen veya işte geçmişi işte AK Parti veya İslamcı geçmişten gelen insanların ilk çözümü falan diye bir örnek üzerinden e, gitmemek lazım. Ki biliyorsunuz daha önce de konuştuk ben de işte muhafazakarlarla barışmak işte toplumun geniş kesimleriyle e, diyalog kurmak adına e, şahısların bir takım sağ siyasetçilerin partiye doldurulmasına başından beri eleştiren biriyim. Yani bu olmaz değil insanlar görüşlerini değiştirirler başka bir siyasi partiye girerler. Vay senin sicilin bu o yani partimizde sana yer yok anlamında değil ama bunun bir diyalog biçimi olmasına ben de ötüden biri karşı çıkıyorum. Yani şahıslarla alakalı bir şey değil bu. Yani bir kesimin sempatik bulduğu bir insandır bizim partinin çatısı altında olursa o kesimin oyunu alırız. E zaten hiçbir zaman sonuç vermemiş bir iştir ama bir insan fikirlerini değiştirir. Ee, ve başka bir yerde mücadele etmek gerektiği yapar. Ee, o anlaşılır bir şey. Ee, bunu dışarıda tutarak söylüyorum. Ee, Abdülhatif Şener'le ilgili de özel olarak yani bir görüşüm yoktu. Ee, bu bu e, siyasetçi işte fikirlerini değiştirmiştir. Sosyal demokrat bir mecraya e, daha veya dem daha demokra Türkiye'de demokrasi adına buradadır e, veya başka bir ne neden diye düşünmemeden de suç bir neden yok gibiydi. Ama dediğim gibi ilkesel olarak ben yani işte Konya'da onu gösterirsek e, seçimi alırız filan gibi ittifakların ve e, stratejilerin doğru olmadığını düşünen biriydim ama kimse herhalde böyle yani Kemal Bey'in, CHP'nin e, bu strateji çerçevesinde kimse böyle saçma sapan e, bir çıkış e, bekleyemezdi. Yani bunu öngörememek pek bir siyasi öngörüsüzlükle e, tanımlanacak bir şey değil. Ama neyse ne sonuç itibariyle bu vesileyle işte e, benim de asıl kaygılandığım şey oldu. E, yani işte iyi bir fikir değildi galiba diye. Yani muhafır. Evet. E, Abdülhatif bu açıklamasından önce de seçim sonrasında böyle itirazlar yanılıyor muyum? Yükselmişti. Hı. Ve yani e, bir şekilde dillendirilmeye başlamıştı benim görebildiğim kadarıyla ve bu da, bunu da çok riskli buluyorum yani Nitekim,
0: bu partilerin özellikle Milliyet İttifakı'ndaki Gelecek Deva ve Saadet gibi partilerin beklenen oyu Kılıçdaroğlu'na getirmediğini görünce ve üstüne bir de işte anayasa değişikliğinde iktidarla birlikte hareket edebilirler söylentileri ortaya çıkınca bu düşünce biraz daha perçinlendi yani zaten e, helalleşme politikası da bir şey getirmedi e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ne oy getirdi ne işte üstüne üstü 40 tane milletvekilimiz gitti gibi yorumlarda yapıldı. Üstün Abdülhatif Şener tabii ki sosyal medyayı evet. birbirine kattı desek yeridir.
1: Evet yani o milletvekili şu kadar milletvekili söz verilmeliydi verilmemeliydi. O bahsediğer ama bu vesilelerle bu haklı eleştiri bu konulardaki haklı eleştiriler çok daha büyük ve bence hatalı bir yaklaşımı sanki doğrulamış gibi algılanıyor. Yani o da Kılıçdaroğlu'nun başından beri CHP'yi demokratikleştirme ve de toplumun daha geniş kesimleriyle buluşturma stratejisinin kendisi bence önemli ve değerli bir strateji. Ama bunun yöntemleri yani dediğim gibi tek tek insanları partiye katmak veya işte e, onları e, aday listelerinde öne veya işte Millet ittifakı e, vesilesiyle milletvekillikleri sözü vermekler bu yöntemler tartışılabilir. Ama bu yöntemler yüzünden e, yani yok hayır biz gene fabrika ayarlarımıza dönelim sesleri işte altı oka dönelim e, açıklamaları bence çok isabetsiz ve e, bir siyaseti e, daha da e, çıkmaza sokacak e, yaklaşımlar. Yani yüzde 48 oy alındı sonuç itibariyle. Bu bir başarı değil tabii yani büyük bir başarı değil, şey de değil yani büyük bir hizmet de değil. Çünkü Türkiye en yarısına yakınlığı demek ki bu mevcut iktidardan ve düzenden memnun değil. Ama seçimi kazanacak kadar bir güç oluşturmuyor bu. E, orada muhafazakar seçmene ne kadar gidildi, gidilmedi de çok e, ince hesabı e, yapılabilecek bir şey değil. Yani CHP'nin oyu zaten %25 garantidir de e, zaten hiçbir şey sıfır oy kattılar denilebilir Hiçbir şey sabit değil. Belki CHP CHP'nin bunun altına düştüğü zamanlar oldu. Bunu unutmamak lazım. Yani bu öneriler de bu, bu işte seçim sonuçları muhasebesi çerçevesinde bu tür muhasebeler çerçevesinde yapılan öneriler de bana sorarsanız CHP'nin oyunu yine %10'un altına neredeyse düşürtebilecek şeyler. Yani bir gelecek ufku daha da güçlendirecek öneriler değil. Daha kendi içine kapatacak öneriler. Tınak içinde e...
0: fabrika ayarları deniyor mesela işte. Fabrika ayarlarına dönsün CHP. Şimdi bunu AKP söylediğiniz... için söyleniyordu ya bir ara. Fabrika ayarlarına dönsün değil. Şimdi CHP için söyleniyor.
1: Yani, evet ya bunu söylediğinizde de Vay işte fabrika ayarlarına dönmesin. Vay yani, layıklıkten mi vazgeçsin? Tam tersine. Yani reklikten filan vazgeçmesin. Ve onun ötesinde, yani benim de bu yöntemde muhafazakar kesime, zaten muhafazakar kesim, muhafazakar seçmen gibi şeyleri ben birer efsane olarak görüyorum bir noktadan sonra. Yani bunlar yeniden yeniden üretilen şeyler, sabitesi yok ki. Geçen gün çıkmış bir yorumcu, yaşlıca bir eski gazeteci. Diyor ki hiç şey yapılmasa da, propaganda filan olmasa da, hiçbir söyleme olmasa da, Zaten toplumun yarısından çoğu milliyetçi muhafazakarı olduğu için AK Partisi'ne oy verecek diye. İyi o zaman seçimler falan olmasın yani. Böyle, böyle bir kafa
0: olabilir mi? Hocam ee, oraya da geleceğiz ama e, şunu merak ediyorum. Şimdi İslamcılara güven olmaz, İslamcıdan demokrat olmaz. Hatta işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da e, örnek göstererek Abdülhatif Şener olayından sonra hani kendisi de işte 2002'de... E, böyle yola çıktı. Ama şu an geldiği nokta işte görüyorsunuz abdülatif Şener işte bu saadet gelecek deva, bakacağız mecliste ne yapacaklar diye yorumlar yapılıyor. Ne diyorsunuz bu yorumlara? Bir de tabii sağ siyaset meselesi var. Hani İslamcı'dan demokrat olmaz ayrı bir tartışma belki bu eleştiri ya da bu itam diyeyim. Bir de sağ siyaset ama pragmatist olduğu bir gerçek değil mi? Yani genelde Sol e, hareketlerde, şey sol partilerde siyaset yapan bir siyasetçiden mesela böyle bir tavırı görsek, herhalde daha çok şaşırız diye düşünüyorum, değil mi? Niye niye şaşıralım? Yani daha ilkesel o, olduğunu düşündüğüm için sol siyasetin. Hani daha örnekleri yılda, de daha az olduğu için belki. Siz, siz çok gençsiniz.
1: 90'lı 80'li yıllarda e, pek çok eski solcu baş özalcı kesildi, baş liberal kesildi. Doğru. Yani e, bunlar işi daha düz, bir gün önce sosyalizmden, sosyalist devrimden bahseden ertesi gün liberal ekonomik politikaları ateşli savunucusu Doğru oldu. Nuray
0: Mert'e soru sorarken iki kere daha düşünmem gerektiğini.
1: E, bunlar <gülüyor> oldu. Daha. Ondan bunlar sonra oldu. E, e, Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin şu an bunu da söz konusu eden de hatırlatan da oldu. İlk defa benim aklıma gelmiyor. Yani eski solcu Plan, e, e, bir yani insan... Cumhurbaşkanı
0: Erdoğan da destekleyen az solcu yoktu tabii oradan alacaksak. Hani şu sizin e, yakanızı bırakmayan yetmez ama evet meselesinden başlayacaksak.
1: Ya hayır liberal solun verdiği destek ayrı bir bundan bahsetmiyorum. Bir fiil danışmanı hmm. olan eski solcular var yani e, veya kend, neyse kendilerini solda görüyorlar. Dediğim gibi ben e, kahir ekseriyetinin olduğu... E, fraksiyonu sol olarak görmüyorum ama yani sonuç itibariyle onlar da solucu filan e, olarak kendilerini tanımlıyorlar. Yılları böyle geçmiş filan insanlar. Bu olabiliyor yani illa sağcılardan çıkıyor değil. E, onun dışında da siyasi tarihimizde çok var böyle geçişler. E, sağ ve sol arasında evet pragmatizm filan açısından bir takım farklılıklar var. Zihniyetler açısından işte diyebilirsiniz. Gene mesela işte devletçi bak ne de olsa bir savcılık Siyasi gelenekten geliyor. Kutsal devlet fikri var kapasında Hani bu tür bağlar kurabiliriz ama ilkesizlik veya diyelim ki illa her dönüşümde ilkesizlikle de değil. Bunu da bunu da kullanmayalım. Yani dün adam başka bir şey düşünüyor. Bugün işte bir muhasebeler yapıyor ve başka bir noktaya geliyor. Bunu da ciddi almak lazım yani. Sağcısın sen sağcı kal filan gibi bir şey değil. Burada eksik olan öteden beri söylüyoruz. Kimsenin doğru dürüst e, hesaplaşmasını yapmaması. E, yani bir e, özeleştir manasında demiyorum. Şimdi bir fikirden öbür fikre e, değiştiysem, bir parti, bambaşka bir parti, siyasal görüşe e, meylettiyseniz veya onun içinde yer alıyorsanız, e, e, beklenen şey sağlıklı olanı. E, ve Hatta toplum açısından da dönüştürünce olanı. Ya ben İslam'da neyi eksik gördüm? Veya ne artık aklıma yatmıyor ve burada neyi gördüm veya neyin ihtiyacı Türkiye'nin demokratikleşmesi açısından neye ihtiyaç olduğunu duydum. Ve neyin için yaptım? Bunun izah edilmesi aslında insanların geçirdikleri dönüşümlerin hem daha samimi, samiyetini gösterir hem de dönüştürücü olur. Yani ne hesaplaşması yaptınız biz de bilelim. Dün mesela adamı destekliyordun, çok baş tacı ediyordun, şimdi diktatör diyorsun mesela. Hani ne noktada oldu kopuş? Bunlar genelde olmuyor. Sadece bu Abdullah Şener geçerken değil ee CHP'ye. Genel, genelde böyle bir hesap, çok azı bir hesaplaşma yapıyor. Bu da çok önemli ve değerli diye düşünüyorum. İşte ben gençliğimde İslamcıydım ama şunu ee, yanlış gördüğümü düşündüm. Veya hani Türkiye'yi böyle anlayamayacağıma karar verdim. Yani, niye dün oradaydın, niye bugün buradasın aklımda? E, toplumsal siyasal tartışma alanını zenginleştirmek açısından bunlar çok değerli. E, yoksa böyle evet dün öyleydi, bugün böyleydi. Ben, i̇ster istemez hem bir saniyetsizlik hem de böyle, böyle arkasından bir sürü spekülasyon nedeni olabilecek şeyler oluyor. Abdülhatif Şener de zaten hem böyle bir... Yani, o zaman hatırlamıyorum yani çok kısıtlı bir e, AK Partisi eleştirişi yapmış idi. Ama sonrasında yani e, CHP içerisinde de sükut hayale uğrayabilirsiniz. Yeni vardığınız yerde de aklınıza yatmayabilir. O zaman da gene e, bu yapıcı olan şey ya CHP'de ben bunları yapabileceğimi düşünüyordum. Ama şu, şu nedenlerle ben, ben ümidimi kaybettim demek de aslında o parti çevresinde hoş karşılanmayabilir ama aslında demokrasimiz açısından da e, siyasal e, tartışma alanı açısından da önemli zenginleştirici şeyler bunlar. Yani bundan intina edip de ondan sonra gerçekten sadece işte acaba oğlunu mecliste işe sokabildiği için bunu yaptı. Ya yani Bu bu algı çok kötü. Biz, Türkiye'de bütün siyasetin toptan algısı açısından um, umut kırıcı. Anlatabiliyor muyum? E, e, yani oradaki sorunlar onlar. E, yoksa işte İslamcı'dan demokrat olmaz, öbüründen olmaz. O bir adam da kalkar der ki işte e, sosyalisten demokrat olmaz. Bak dün sosyalisti bugün bilmem neydi. Fikir bazında tartışma yapmak her zaman e, Türkiye'de e, demokratik tartışma açısından çok önemli. Yani Türkiye'de demokrasi e, geri çekiliyor. işte otoriter bir rejim hakim oluyor diyoruz. E, fiiliyat da öyle. İktidar Partisi'nin uyguladığı siyasetler böyle. Yıldırma, susturma, baskılama. Ama onun ötesinde de bizde aslında demokratik bir tartışma kültürü bir sorgulama kültürü yani hani bu baskıların sindirmelerin ötesinde kalan e, mevcut alanda da aslında böyle sorgulamalar yok yani bu vesileyle belki bunu tekrar e, dikkatinizi e, toplamamız gereken konu bu yoksa herkesin e, sicili falan değil neden biz e, doğru düzgün bir e, şey yap sorgulama yapmıyoruz yani İnsanlar bazında da o insanlar da geçirdikleri değişimler hakkında niye fikirler tartışılmıyor? Yani her şeyde yasak değil canım, yani <gülüyor> her şey yasak, her şey baskı altında falan değil. İnsanların daha rahat e, içinde bulundukları e, siyasetleri terk ettikleri siyasetleri, yeni buluştukları siyasetleri değerlendirmesi bekleniyor. Yani bakın aynı şeyi de söylüyoruz, Türk siyaseti içinde geçerli. E, yani. <gülüyor> Ele işte bir bir çevreyi e, bu en hafifi yani bıraktık, orada siyaseti babulmeyip en hafifi e, işte sevgisini kaybetmek bir çevrenin. Bu bile göze alınamadığı için doğru dürüst bir sorgulama işte dün niye onu dedim bugün niye bunu dedim böyle insanlar kendilerini özgür hissetmiyorlar. Var olan sansürlerin ötesinde de bir e, baskı e, veya sorumsuzluk. İnsanların kendi kendilerine uyguladıkları sansürler var veya gerçekten de yani böyle bir fikir dolayısıyla değil işte Şener gerçekten de belki kendini yer bulmak için yaptı ve ondan sonra da böyle kişisel bir kırgınlıktan dolayı rahatlıkla bunu yapabildi. O zaman da uğradığı muameleyi hak ediyor yani ama dediğim gibi bu böyle örneklerden yola çıktı asıl... Bu, bu vesileye sorgulamamız gereken şeyleri sorgulamaktan imtina etmeyelim. Asıl mesele nedir onu görelim. Ya, hani asıl mesele işte bak onu soktunuz, bunu soktunuz işte partiye veya işte bak muhafazakarlara şey yapmak dediniz, layıklığı ihmal ettiniz. Şu, şu deyip partiyi çok daha dar bir alana kaplı, sıkıştırmak değil. Bakın şu da ben, benim de katıldığım bir eleştiri hep yapılıyordu. Hala da yapmalıyız. Yani muhafazakarlara ulaşacağız diye bir toplumsal kesime ulaşmanın her siyasi görüş açısından sınırları olmalı. Yani ben işte CHP'li camiye gitmez manasında söylemiyorum. Ama din yarıştırmanın bir alemi yok. Yani muhafazakarlara ulaşmak, toplumun geniş kesimlerine ulaşmak adına e, izletilen e, yöntemler, stratejilerden bahsettiğim konulardan bir tanesi de bu. Hep sizde çok konuştuk bunu. Yani cami açmak, işte din yarıştırmak, e, dualara katılmak, dualarla bir yer açmak. Ya bunların hepsi din yarıştırmak. Yani CHP böyle bir parti mi? Ona karar verilmeli, evet. Yani CHP böyle bir parti mi? O zaman bir muhafazakar parti, yedek muhafazakar parti durumuna düşüyorsunuz. Yani ama layık bir parti mi? E, layık bir partiyseniz e, bizim ve e, demok, Türkiye'nin demokratikleşmesini önemseyen insanlar bütün e, herkes açısından e, beklenen CHP'den demokratik bir laiklik. Yani dışlayıcı olmayan. Değil mi? Öteden beri şikayet ettiğimiz. Hı. Dışlayıcı bir laiklik anlayışından demokratik bir laiklik anlayışına. Laiklik e, önemsiz veya işte seçim taktiği olarak dikkate almayalım. Dinlenebilecek bir şey değil. Temel bir ilke. Ama şu anda gelinen noktada bu bu ya bu din yarıştırma veya işte muhafazakarları partide yer verme eleştirisi adına işte fabrika ayarları falan denilen şey, altok falan denilen şey aslında baskınçı dayatmacı bir laikliğe geri dönelim öneriliyor. Bu çok riskli. Yani laiklik çok önemli. Evet CHP bunun temsiline soyunan, Cumhuriyet geleneğinin taşıyıcısı bir parti. Ama yani aynı zamanda yani demokratik bir rayıklık, bütün e, ilkelerine, kuruluş felsefesine taşıyıcısı olacağım diye 1930'daki kafaya geri dönemezsiniz. Yani <gülüyor> bu, bu veya bu önerilemez. Bunun gideceği bir yer yok dediğim diyor parti yüzde 10'a düşer. Yani yüzde 25 garanti seçmeni var falan diye bir düşünmemek lazım. Yani o, o tür bir dar bakışa dedirseniz iyice toplumsal bağları kopar. Başka şeyi o başka partiler, başka söylemler onu doldurur. Bu da Türkiye açısından kötü olur. Ben öteden bir dayatmacı laiklik e, anlayışını eleştirmiş biriyim yani 90'lardan beri ve bu yüzden de aslında İslamcılıklendi adım çıktı. Ee, ama çok demokrasinin olmazsa olmaz koşulu olduğunu e, düşünen insanlardan biriyim. E CHP'nin de bunun taşıyıcılığını, bunu ihmal etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani ne dayatmacıyla eklik ağzına saldırmak ne de bunu ihmal etmek bu önemli şey. Yoksa gerçekten de Türkiye'nin demokratikleşmesi geleceği açısından çok ciddi bir zaha falan oluşacak. Bu ikisi arasında yalpalıyor gibi geliyor ve şu anda bu dediğiniz nedenlerden e, dolayı işte bu böyle eski köyümüze geri dönelim böyle küçük şeyimize, dar anlayışımıza geri dönelim sesleri çok yükseliyor. Ben bunu çok tabii sorumlu bul buluyorum Türkiye'nin geleceği açısından. Bence ben de geleceği açısından.
0: O zaman bu noktada şu, şu soru geldi aklıma hocam. Bir süredir... Sosyal medyada da birkaç böyle selset bilimci hocalarımızın yazdığını gördüm. Fuat Keyman e, politik yolda yazmış. Siz e, CHP e, kritiktir, CHP meselesi Türkiye meselesidir diye yazdınız yine aynı şekilde politik yolda. Muhalefetsiz bir Türkiye riskinden söz ediliyor. Rusya benzetmeleri yapılıyor. E, sizce Türkiye böyle bir yer olur mu? Böyle bir risk var mı e, gerçek anlamda? E, ve ne demek muhalefetsiz e, Türkiye yani işte Rusya'ya benzetmek ne demek yani bu bu ne anlama geliyor?
1: Valla Rusya, Rusya yani otoriter bir tür rejimlere benzebilirsiniz. Otoriter rejimlerin benzer tarafları var. Ama hiçbir tanesi de diğerine hiçbir demokrasi diğerine benzemediği gibi hiçbir otoriter rejimde belli sınırlar dışında diğerinin aynısı işte Rusya olur mu bir zamanda Türkiye, İran olur mu filan de indirdi. Hiçbirisi birbirinin aynı olmuyor ama otoriter rejim olarak. Evet yani şu bakıyorsunuz otoriter rejimlere giderek daha fazla benzeyen e, bir ülke oluyor. Hali hazırda da öyle zaten. E, Fuat, e, Fuat Keyman'ın yazdığı e, e, yaz, bu. muhalefetsiz bir Türkiye e, tehlikesi. E, bu gerçekten de çok önemli. Çünkü yani ne kadar e, sınırlı olursa olsun Türkiye'de... Hani muhalefetin kapladığı alan bir de orada iyice şu andaki görünüm büyük bir kaos alanı. Büyük bir çözülme alanı. Eğer bundan bir şey çıkmazsa, daha sağlıklı bir şey çıkmazsa bu çözülme tabii siyaset alanını daha daha fazla ben toplumsal alanı diye yazdım. Toplumsal alanı da böyle tekil, tek ses, işte bir tepeden gelen sesini herkesi kapsadığı, kapsama iddiasında olduğu, ve de temsil iddiasında olduğu farklılıkların farklı falan işte, olmadığı alan bulmadı bir, bir toplum ve silahset tablosuna getiriliyor ama bakın zaten bu muhalefetsizlik sorunu bugünün sorunu bugün patladı yani son seçimlerle iyice patlamış oldu keşke bu imkanı biz derinlemesine derinden beri sorgulama falan filan diye bunu kastediyorum keşke bu, bu imkanı ee, bir, bir musulvetten e, bir fayda çıksa. Yani bu bu seçimin kaybından tekrar büyük bir sorgulama başlasa. İşin kötüsü o, o olamazsa işte Fuat'ın dediği muhalefetsizlik olacak ve daha öncesinde de muhalefetsizlik bence e, Türkiye'yi çok etkileyen bir şeydi. Bugüne gelmemizde hatırlatıp hatırlatıp duruyorum yani kimsenin sicilini e, ortaya dökmek için değil. Zaten Türkiye otoriter bir rejim Hâle geldiyse bu muhalefetsizliğin sonucu geldi. muhalefet muhalefetli değildi. Muhalefet partilerinin olması, çevrelerinin olması, muhalefetin e, e, illa iyi e, çalıştığını göstermez, iktidarı sıkıştırdığını göstermez. E, yani bir, bir muhalefet var ortada. Ama sadece seçim kazanmaktan bahsetmiyorum bakın seçim kazanmaya da bilir ama bir baskı unsuru olur bir ağırlığı olur muhalefet. Türkiye'de uzun süredir yok sizinle hep konuşuyoruz. Yani başkanlık sistemine giden yolda bir muhalefet ciddi bir muhalefet olsaydı bu sonuç alınmazdı. Dokunulmazlıkların kalkması konusunda ciddi bir muhalefet olsaydı bu sonuç alınmazdı. İşte o dönem o bu dönem bu. İşte yargı reformunda evet çok fazla üzerinde tepililiyor. Ben de hoşlanmıyorum bu arkadaşların bu kadar e, üzerinde tepililmesini. Ama yargı reformu yani otoriter rejime giden adımlardan biriydi. O sefer de liberal demokrat kesimler destekledi. Yani her zaman CHP muhalefet yapamıyor falan. Yani muhalefet deyince de hep CHP'yi kastetmiyorum. Yani bu toplumda siyasal muhalefet yapılabilseydi demokratikleşmeyi özlüyorsak daha fazla demokrasi istiyorsak bunun adına ciddi bir muhalefet yapılabilseydi zaten otoriter bir rejimle sonuçlanmazdı olaylar. Şimdi bu böyle bir peri masalı falan haline geliyor. Yani bir Erdoğan böyle şey mistik bir adam neredeyse sadece seçmeni açısından değil, öyle bir şey ki öyle bir gündemi de değiştiriyor. Bir zaman öyle yani gündemi öyle bir belirliyor ki çok yani sen kardeşim hiç gündemi belirleyemezsen, o belirler yani bu konuda yeteneksiz manasında demiyorum. Yani çok mahir bir politikacı olduğu kesin. Ama diğer tarafın da boş bıraktığı alanı görmemiz lazım ve bence muhalefetsizlik Türkiye'nin çok uzun süredir bir sorunu. Yani AK Partisi nasıl bir muhalefet yaptı?
0: Ama yani hocam burada yönetmez. sanırım şey devreye giriyor yani e, demek istediğinizi anlıyorum ama yine de neticede siyasetin işte iktidarların sandıkla değiştirilebileceğine hala e, toplumun bir inancı var. E, bir sandık meşruiyeti olan bir ülkeyiz biz. Sanırım bundan sonrası için bunlar dahi tartışmaya girebilir e, gibi bir e, mesele galiba muhalefetsiz Türkiye. Yani ya da işte mesela Erdoğan'ın karşı aday olan kişiye metsup gözüyle bakmak falan gibi yani.
1: Ya baktırmayın efendim. Ah, yani bu siyaset... Yani bundan e, sonrası
0: e, için söylüyorum yani. Ha, yani kastırı... kazanamayacağını bile bile seçime girmek
1: Yok efendim doğru düzgün bir sorgulama yapın. Böyle saçma sapan dediğim gibi. Aa fazla açıldık içimize kapanalım falan gibi. Veya birbirinin herkes yiyecek bir hale. Herkes sorumluluğu başkasına. Bu sadece CHP için demiyorum. Diğer partiler de sorumluluyor mesela İyi Parti de sorumluluğu biraz CHP'ye atıyor işte yani onlar zaten seçilecek aday demiştik olmadı falan. Yani böyle fasafiso ıı, ıı, gerekçelerle ıı, doğru düzgün bir Türkiye okuması ve sorgulaması kendi siyasetini ıı, sorgulamasını yapmayan sinasi cenafların geleceği nokta bu. Yoksa yani ve geldiklerine o da muhalefet yok diyorum. Evet insanlar sana daha inanıyor. Bu çok önemli bir şey. İnanmaya devam edecekler. İnanmaya devam etmelerinin koşulu da muhalefetin evet. böyle adam akıllı bir söylemi, vaat ettiği şeyler. Yani böyle bir dikkati çekecek bir muhalefet ne diyor, nasıl bir Türkiye arzuluyor? Bunları da düşünelim yani. Bir tutturmuşuz muhafazakar seçmene ulaşılamıyor. Muhafazakar seçmene ulaşılamıyor. Bir de şeyi düşünün yani. Sele muhafazakar falan değil. Ne mi ediyor? İşte ekonomi politik olarak vaat ettikleri ortada. Ortodoks, rasyonel politikalara dönülsün. Ha, buna mı verecek seçmen o? Ya bu %48 oy gerçekten de mevcut sisteme olan tepkiden kaynaklanan. Yani muhalefetin bak kimse süre bakmasın muhalefetin performansına bakılırsa %48 o çok fazla. Yani ne ortada bir Türkiye şeyi, vizyonu yani Londra'dan bilmem ne kadar para getireceğim demekle veya çıkıp çıkıp işte ortodoks yani seçmen şey mi diyecek Ortodok bir de seçmen biraz anlasa yani ortodoks politikalara dönüşten ne olduğunu destek veren de vazgeçer ortodoks politikalara dönüşten. Yani şimdi işçi uygulanmaya çalışılıyor. Ne, ne hale geldi? Ya bu kaçınılmaz olabilir ama yani Türkiye'nin selametinde bir e, kemer sıkma politikasına bağlayıp oy da alamazsın. Yani onun dışında ne? Dindar mısın belli değil. Layık misin belli değil. Ya, Dün
0: yani Mehmet yani olduğuyla yayın yaptım. Onda da bu örneği verdim. Hafta sonu bir dostum. Dostum diyorum siz de sanırım tanışmıştınız e, Yakup. O da diyor ki seçmen diyor yani yoksullar neden Erdoğan'a oy verdi meselesini konuşuyoruz. Eğer anlamış e, muhalefetin e, yoksullara bir şey vaat etmediğini emin ol Kandil'in muhalefeti desteklemediğini de gayet yanlardı. Yani e, orada hani mesele şey değil... Yoksullar bir şey görmedi yani e, muhalefetin hatta kendisi için değil orta sınıf için politik öğrettiğini. Yani siz diyorsunuz ya ortodoks politikanın ne olduğunu bilse seçmen şey
1: öğreneceklerdi. Yani yani Biz bunu çok konuştuk biliyorsunuz.
0: Yani e, muhalefetin
1: aslında temsil etmeyi e, temsil ettiğini iddia ettiği kesimler, yoksul kesimler falan ama soğan edebiyatı yapanlar yani fazla beyaz süt falan pek de bunu dert etmeyen insanlar yani bu, bunlar hepsi o kadar incelikli o kadar yani aslında böyle işte anlamıyorlar dinlemiyorlar filan denilen şeyler o kadar hissedilecek şeyler ki e, ikna edici değil yani bir dedikleri bir dediklerini tutmuyor bakın yazdım e, yani e, söylüyorum da kimse kırılmasın dünyada olan bitenden habersiz bir muhalefet dediğim gibi %48 oy bayağı bir çok oy ve gerçekten de yani ben şey yazdım ya yani eleştirilerim baki ama seçim sonrasında çıkan tartışmalar bunu bize gösterdi ki yani Kılıçdaroğlu'nun biz hani eleştirilecek yanları bir tarafa kıymetini anlamamız lazım. Yani demek ki o da daha uzlaştırıcı, daha şey bir toplumsal barışı bir birisi olmasa yani dediğim gibi bu altı oka geri dönmeciler falan olsa daha daha kötü bir sonuç alınacak. tabii muyum? Yani ben öyle de görüyorum en azından. O yüzden yani muhalefetsizlik işte dediğim gibi işte ah ne olacak muhalefet. Yani sadece yıldırıma sindirme değil ki. Ya AK Partisi kadar yıldırılmış sindirilmiş bir çevre olmasın. Ya bu toplum muhafazakar falan deyip geçirecek bir şey değil. Partiler kapatıldı oldu bu oldu. Öyle değil mi? Bak yani alışkanlıklarla insanlara oy verse o dönemde Necmettin Erbakan'a verirlerdi. Bunların ne muhasebesini yapalım lütfen. Yani e, hoca deniliyordu, neredeyse mistik bir şey vardı, tarihi bir rolü vardı İslamcılar açısından. Ne gibi bir mücadele insanıydı, şuydu buydu. Ne oldu o dönemde? Muhafazakar, İslamcı falan dediğin seçmen niye Necmettin Erbakan'a oy vermedi? Niye bir yeni bir şey vaat eden, yeni bir şey e, çerçeve içerisinde kendini tanımlayan bir partiye oy verdi? Bunları düşünmek lazım. Yani bunlar düşünceli belli. Yani ben geçmişi şey yapıp da işte bak AK Partisi nasıl başarılı. Yani ama bu bakımdan öyle bir örnektir de. Yani ve muhafazakarlıkla, milliyetçilikle açıklanamayacak bir örnektir.
0: Bir de medyan falan da hani şu an muhalefetin önüne çıkarılan engelleri de o dönemde e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin önüne çıkarılan engellere de benzetenler var. Siz de ya, geçen hafta sanırım ben, aynı ben, örneği vermiştiniz. Evet ben,
1: benzetilmeyecek gibi değil ki canım. Erdoğan'ın hapsedilmesine varana kadar. Daha ötesi var mı yani? Hani bugünkü koşullar değil tabii. Ama bunları artık yarıştırmayalım ya. ya bunlardan bir sonuç çıkaralım. Dediğim gibi bu muhafazakar seçmen efsanesi. Yani böyle kerameti kendinden menkul bir sürü e, insan çıkıyor. Yani hayretler içerisinde izliyorum. Yani evet bir sürü laf üretirsiniz de sonuç alamazsınız. Yani o geldiğimiz nokta bu. İşte Türkiye'nin sosyolojisi. Mesela böyle tavsiye ederim. Böyle içi boş laflarla yapılan analizler hiçbir anlamı yok. Türkiye'nin sosyolojisi arkadaşım nedir Türkiye'nin sosyolojisi biraz daha açık konuş yani böyle mistik bir takım laflar muhafazakar seçmen değişmiyor bilmem ne bilmem niye değil ben yani tabii ki bunu başlık yaptın böyle bir analiz yaptın en azından altını doldurun yoksa bilinmeyen bir şeyi x y ile açıklamak bir açıklama tarzı değildir değil mi? Matematik bilgilerimizi devreye sokalım. Bir bilinmez diğer bilinmezler açıklanmaz. Kavramlar bunun için icat edilmez. Bir kavramı icat edeyim ki açıklamadığım şey, açıklayamadığım şeyleri ona yüklerim. Yani bunlar böyle teorik kavramsal hatalar falan diye söylemiyorum. Ya bu, bu, bu yüzden muhalefet Türkiye'yi okuyamıyor, geçmişe hesaba katamıyor. Katamadığı için bunlara sığınıyor. Ve bunların sonuçları işte Fuat'ın da dediği gibi muhalefetsiz toplum böyle olur. Yani herkes mazeret, bir mazeret bulur. Teo mazeretin teorisini yapan da çıkar. Herkes birbirine sorumluluğu atar. Muhalefetsiz e, siyaset ve muhalefetsiz gelecek e, baskıdan, sindirilmeden, şundan, bundan çok dediğim nedenlerle oluşur. Oluştu şimdiye kadar zaten, bugüne kadar. Bundan sonra da benim de en korktuğum şey böyle bir gelecek.
0: Peki. Ee, hocam çok teşekkür ediyorum. Umarım böyle bir şey olmaz. Ee, yani. Türkiye evet açısından. yani çok Ben bir gazeteciyim şey. tabii. Yorum yapmıyorum. Sadece yani bir ülkede iktidar kim olursa olsun de olmaması demek. Ee, pek bir aydınlık e, bir tabloyu işaret etmiyor. Bu yüzden e, umarız böyle bir şey olmaz. Tağlus
1: yani. O yüzden herkesin çok, çok sorumluluk e, yüklenmesi gerekir diye düşünüyorum. O yüzden bu kadar feryat ediyorum. Bugün biraz fazla heyecanlık olmuşum.
0: Çok teşekkürler hocam. Çok güzel oldu. Çok sağ olun. Haftaya görüşmek üzere.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Siz izleyicilerimize de biz izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.